Hola a todos, soy Camilo Ardiles de Santiago de Chile y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto vamos a conversar con un enfoque en el pretérito imperfecto o copretérito en un contexto comunicativo y vamos a conversar sobre los días en la escuela primaria. Quédense con nosotros. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Persondetia, Persondetia Tojithova. Sí, Jenny, Mircevinine, conversaciones en español y otras lenguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. As usual, I'm going to do the introduction in Spanish and at the end of the conversation I'll give you more details in English about the podcast particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Just one thing real quick. In this episode you are going to hear some clicking noise from one of the microphones. We discovered that it was one of the microphones that we were using so We're looking into getting a new microphone for new episodes. I just wanted to let you know that so that now you know that it is from the recording and you don't have to wonder what you're hearing. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Joel Zárate y es un gran gusto compartir con todos ustedes una nueva conversación para ayudarles a mejorar su español y así también Subir al nivel más alto en español. Este episodio es un episodio de nivel avanzado y es conducido, es presentado, es conducido por mi buena amiga y colaboradora de España, Alba Sánchez. Y en esta conversación, Alba tiene una conversación con Camilo Ardiles sobre la escuela en Chile, sobre ir a la escuela en Chile y los días de Camilo en la escuela primaria con un enfoque en el imperfecto. Las preguntas de la conversación para Camilo están en el tiempo pretérito imperfecto, pero al mismo tiempo esta es una conversación avanzada y dinámica y no se restringe solamente al imperfecto. Podrán escuchar un cambio en diferentes tiempos porque así es una conversación natural, normal y dinámica. 
Si este es el primer episodio que ustedes escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes obtengan el mayor beneficio del podcast. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Alba y Camilo ofrecen lecciones privadas de español en línea y si quieren saber más sobre Alba y sobre Camilo, les dejaré los vínculos hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Alba también tiene un canal de YouTube, El Español de Alba, y podrán encontrar su canal en los apuntes del episodio y en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Alba y Camilo sobre la escuela en Chile y los días de Camilo como estudiante de la escuela primaria. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y hacia la página web de mi perfil de Italki y Berlin. En este episodio vamos a hablar sobre los días en la escuela primaria, en el colegio, utilizando el pretérito imperfecto. En esta canción me acompaña Camilo, que es parte fundamental ya para este podcast. Eh, yo creo personalmente que esta conversación va a ser muy divertida. Primero por el tema que tenemos hoy y segundo porque el invitado es Camilo, así que sobran las palabras. Eh, muy buenas Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto Alba, un gusto siempre hablar contigo. Me alegro eh, nuevamente participar en el podcast. Creo que la última vez que estuve fue en febrero, en enero, ¿no? Más o menos, sí, sí. sí. Sí, está todo bien. Esta vez hablamos desde Chile uh -huh. y nada, aquí muy entusiasmado. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también, muy, muy, con mucho gusto de, de verte, la verdad, porque hacía tiempo que no hablábamos y me apetecía ya verte realmente. La conversación, sí, sí. sí a mí también. <ríe> bueno, Camilo, pues vamos, vamos a ponernos al lío. Vamos a empezar, como siempre, con el vocabulario. Exactamente. Muy bien, tenemos la palabra número uno, la primaria, el colegio. Muy bien. Sí, bueno, eso lo comentábamos un poco antes con Alba. En Chile particularmente hablamos de enseñanza básica. Uh -huh. Ahora, eh, también decimos primer ciclo de enseñanza básica y segundo ciclo. El primer ciclo sería de primero a cuarto básico, que es desde los seis años hasta los diez y el segundo ciclo de enseñanza básica, que es de los 11 a los 14. Es un de poco los 11 a los 14. Exactamente. Claro, exactamente. Es que está, estábamos comentando antes de la conversación qué es escuela primaria para Chile y qué es escuela primaria para España, ¿no? que se regulan de forma diferente. Para nosotros en España es un ciclo que comprende desde los 6 años hasta los 12 y después tendríamos la enseñanza secundaria. Eh, pero vosotros distinguís entre primer ciclo y segundo ciclo. 
Exactamente, enseñanza básica que son ocho años, de primero, de primero básico a octavo básico. Y bueno, no entra per se en, en la conversación hoy, pero eh, después de eso lo que viene se le llama la enseñanza media, que es de primero medio a cuarto medio, que es la edad entre los 15, bueno, entras con 14, cumples 15 ese año y hasta los 18. Y se le dice enseñanza media porque ya la universidad se le, se le conoce como la enseñanza superior. Entiendo, de acuerdo, claro. Es la lógica. Sí, 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 sí. Pero entonces significa que, por ejemplo, si tú, si tú completas el primer ciclo y segundo ciclo, ¿tú puedes salir de la escuela legalmente? Exactamente, claro. Sales con ah, un sí. título universitario. Ahora también hay otras opciones, pero generalmente depende mucho de tu nivel socioeconómico, donde puedes hacer una escuela técnica en los últimos dos, tres años. Pero igual sales con el cartón, digamos, de la enseñanza. Pero ese es un camino bastante estrecho. No, yo sé un poco sobre España porque lo he tenido que enseñar en mis, eh, en mis clases de Lingoda, en la plataforma donde enseño la mayoría de las cosas, en que tienen sí. la división entre el ESO, bachillerato, pero después creo que, creo que el bachillerato no es obligatorio. Depende si tú quieres ir a la universidad o si quieres tener una carrera un poquito más técnica. Sí, luego existe también pues la, los eh, ciclos eh, formativos que serían grado medio o grado superior eh, y es un poquito más técnico, más enfocado a, a lo profesional, no tanto teoría como la universidad, por ejemplo. Eh, pero sí, nosotros aquí distinguimos entre educación obligatoria, secundaria obligatoria, que es desde los 12 hasta los 16 a los 16 sería legalmente viable que abandones la escuela y te dediques a trabajar y después bachillerato, que no es opcional, efectivamente. Exactamente. Pero mi curiosidad, bueno, lo que yo investigué un poco es que generalmente las personas van por el bachillerato, porque es bueno tenerlo como, digamos, como algo seguro. Claro, es que ¿no? si tú, por ejemplo, haces bachillerato y después quieres hacer una, no quieres ir a la universidad, sino que quieres hacer una enseñanza como un grado superior pues accedes directamente al superior, no tendrías que pasar por el medio. Exactamente, claro. Solo serían dos años más. Exactamente, muy bien. Y la otra palabra que tenemos aquí en el número uno es el colegio. Sí, generalmente acá le decimos el colegio. Eh, es raro escuchar escuela en general y también la palabra escuela la podemos usar como, digamos, a nivel universitario. Cuando dicen como escuela de medicina, escuela de ingeniería, ah, vale. pero es mucho uh -huh. más común el colegio. Sí. Muy bien. Yo siempre bueno, utilizo pues. la escuela en mis clases sí. porque se parece más a school, pero ah, es, verdad sí. que, es verdad que se utiliza más colegio, ¿no? El colegio parece college, ¿no? Es que es un poco sí, claro. confuso. Es un falso amigo. Uh -huh. Sí, Totalmente. la gente, claro, hay, hay estudiantes que te dicen, ah, bueno, en el colegio estudié ingeniería. Y uno dice, oh, wow, en el colegio estudiaste ingeniería. <risa> no, se refiere no a la universidad. Claro, no creo. Muy bien. Eh, la número dos, ser travieso, hacer travesuras. Sí, también usamos la palabra travieso. Uh -huh. eh, aquí, aquí es interesante porque la otra vez estaba también en una situación en que estaba tratando de explicar qué es ser travieso. Para mí ser travieso significa, bueno, hacer travesuras, pero sí, pero de una manera un poco más inocente, no de una manera malintencionada. Claro, sí, sí. sí. Efectivamente, Ahora, si es, para mí también. Sí, si, si es malintencionada, algunas veces usamos 
aunque esta puede ser malintencionada o neutra, pero algunas veces se puede interpretar como malintencionada, la palabra uh -huh. pillo. Ser ah, pillo. bueno, sí, claro, claro, aquí también la utilizamos, es verdad. Ser pillo, pero ser pillo sí que puede tener esa, ese matiz de intencionado. Claro, exactamente. Uh -huh. sí, pero también, acá en Chile también lo puede usar como pillo, como alguien que es bueno para resolver problem sí, problemas con to sus novios. O digamos que ya está siendo un poco, poco ético, pero resuelve el problema, entonces igual se, <ríe> se pasa sí. como, algo, como algo positivo dentro de esto. Correcto. Pero bueno, tenemos ser introvertido, ser tímido. Eh, sí. Uh -huh. Ser. Uh, ah, en Chile hay una palabra muy. No necesariamente es tímido, pero muchas veces se puede usar como algo. Como un sinónimo de tranquilo. De tranquilo, vale. algo neutro, ni bueno ni malo, depende del contexto. Es la palabra piola. ¿Piola? Piola, sí. Con P. Entonces vale. se puede usar. Con, sí, P-I-O-L-A. Uh -huh. Generalmente se usa. Tú puedes usarlo de una persona, como decir, ah, bueno, no, Alba es muy piola, eh, anda siempre tranquila, o no vale. anda nunca enojada, entonces como una forma de decir como mesurada. Sí. O también, si tú tienes una experiencia, oh, sí, la fiesta fue algo piola, algo tranquilo, como algo, algo ni, ni para un extremo ni para el otro. Vale. Sí. Piola, ok. Y estoy viendo otros sinónimos de introvertido, ser tímido. Callado se usa bastante, también. pero también, también no creo que, y aquí hay una discusión de personalidad o psicología, pero no creo necesariamente que una persona callada sea tímida, simplemente... No tiene por qué. Claro, alguien puede elegir por, por, eh, por decisión hablar un poco menos, por ejemplo, yo trato de hablar menos para dejar a la otra persona eh, hablar más, porque uh -huh. sé que eso es bueno para... Bueno, bueno para las clases, <risa> partiendo por eso, y también la persona se siente más escuchada. Sí, totalmente. Entonces, por eso lo tengo claro como sí. principio. Entonces, alguien diría, oh, wow, di algo. Y yo, sí, pero continúa. Sí, exactamente, sí, sí. Exactamente. Muy, Muy bien. bien. Ser extrovertido, ser sociable, sí. Mm. Eh, ser abierto, también. También podría ser, sí. ser abierto, sí. Ser abierto, eh, Acá en Chile se habla mucho de tener perso, como tener personalidad. Perso. Sí. Entonces Lo decimos tiene, tiene como tiene la media perso. Acá generalmente se usa media o medio como, como decir muy. Es una cosa muy rara. Entonces mm. dice hoy eh, como oye me, me cayó muy bien Alba porque tiene la media perso. No, no, le encanta no sé. Eh, hablamos también de meterle conversa. Meterle conversa a alguien es como conversar con una persona o es el, el que empieza una conversación. Vale, vale, vale. Sí, entonces Ostras, hablamos que, de la que, media persona. Lo de me, media persona me, me ha dejado un poco... Pues media es media, <risa> pues, ¿no? Porque es muy... es diferente. Claro. Sí, generalmente... Claro, entonces las personas te van a decir, oh, eh, no sé, Camilo tiene la media casa. Entonces eso quiere decir que es una casa muy grande. Sí, es un poco... <risa> explicar. <risa> Claro, Yo entiendo que tiene una casa media, un, un tamaño medio. Sí, exactamente. Ay, ah. bueno, es otra diferencia que generalmente nosotros, nosotros usamos promedio, como ah. ustedes usan medio, media. Ah, Entonces, de acuerdo, vale, vale. Algunas veces también usamos media o medio, como si tú nos dices, por ejemplo, ah, la temperatura media en invierno, sabemos sí. que es eh, average, pero claro, claro, usamos exactamente. más como promedio. 
en general. Nada, pues aquí todos los oyentes, por favor, libreta, boli y apuntar el lenguaje, el vocabulario de... Asterisco, español, chileno. Totalmente, porque es otro universo. Exactamente, sí. Portarse bien, portarse mal, sí, claro. Portarte vale. bien, portarte mal. El... Ah, hay algo sobre esto que siempre me gusta explicar y es la expresión hacer caso. Ah, Como, bueno, hazme sí, caso. Sí, sí. Sí. Es muy, muy común. Que básicamente es eh, seguir las instrucciones, seguir los uh -huh. consejos de alguien. Efectivamente. Portarse mal. Estoy viendo. Um... Sí. El recreo, sí. El recreo, creo que eso es algo universal. Sí, el recreo. <risa> Algunas veces, el, el otro día leía un, for, un forum en, no sé si conocen la página Reddit. Sí. Sí, que yo generalmente, yo no soy usuario, pero siempre que yo tengo una duda, una duda, pero una duda como más del, digamos, no es una institución, pero una duda más de las personas que están hablando. Sí. Generalmente pongo algo en el buscador Reddit. Vale. Y... Y lo que decía, y bueno, hice una búsqueda a partir de mi, de mi país, porque yo como estoy afuera mucho tiempo, cada vez que vuelvo hay como nuevas cosas que yo pongo atención, es como, mmm, no sé, no sé a dónde va esto, de qué conversan las personas, cómo es, sí. el, cómo es el lenguaje corporal, ah, sonríen mucho, sonríen poco, en general, como, un, como dijo la mamá de un amigo, como un sociólogo. De, de sí, no, cosas, desde pero, luego. Sí, exactamente. Y mmm, la palabra recreo, también puede ser, le pueden decir el, el break. Entonces, como, sí, como un poco un Spanglish. Sí, totalmente. Es, eh, de hecho, el, el lema de KitKat. Sí. Ah, no, es tómate un respiro. No, no, es have a break, ¿no? En inglés. ¿no? Claro, es que estaba pensando en inglés. No, no, no. Es tómate un respiro, tómate un KitKat. Un respiro también significa un descanso. Pero recreo no. está ambientado en escuela, ¿no? Principalmente en, escuela, en el colegio. Eso es, sí. un recreo. Pero, por ejemplo, especialmente si el colegio tiene influencia británica, que en Chile se da mucho en, en colegios, digamos, donde eh, la gente puede pagarlo y todo eso. Y yo, uh -huh. yo fui parte de uno, digamos, los últimos en mi resurre resurrección. Que yo te <risa> Luego explicará Camilo, sí. ¿Sí? Ahí, ahí, claro, por, por el hecho de que muchos chicos tienen inglés, eh, digamos, en todas las materias hasta, hasta los 13 años, 12 años, uh -huh. se usa mucho un poco el Spanglish. Y a eso ah, iba vale. con el comentario de Reddit, que estaba buscando cosas de mi país, que son lo que piensan los extranjeros de Chile, que piensan uh -huh. los chilenos de ellos mismos, en un lugar como más internacional. Y eso decía que, que algunas personas encontraban muy como tonto que se use mucho el inglés en algunas, o como Spanglish, en algunas cosas como restaurantes y todo eso. Claro, como, claro. Y decía la, el ejemplo de, por ejemplo, un negocio de ensaladas, decían, escoge tu salad con cuatro toppings, en vez de decir con cuatro ingredientes. <risa> ingredientes. Claro, claro es que, a ver, realmente yo soy muy, muy partidaria de la lengua española, como profesora que soy, obviamente no puedo posicionarme de otra forma, pero entiendo también que al final pues es, vivimos en un mundo globalizado y se mezcla, ¿no? Y muchas veces también me da la sensación de que la palabra que necesito decir en ese momento me viene mucho mejor en inglés o la palabra en inglés me gusta mucho más que la palabra en español. Me pasa con overwhelm. 
Overwhelmed. Sí, overwhelmed. Es como, si yo estoy abrumada, yo no estoy abrumada, yo estoy overwhelmed. Y me, me okay. viene mucho mejor decir overwhelmed que abrumada. Pero hay muchas campañas que no sé si has visto por curiosidad, que tiene la, la Real Academia Española, que pues hace una reivindicación del uso de la lengua española y no tanto del inglés, ¿no? Hay, hay unas campañas muy, muy divertidas que, que luego te, te envío si quieres, son muy chulas, sí. Imagino, sí. Y el, otra cosa donde se ve, bueno, no, no lo veo aquí, pero creo que es algo bueno de mencionar, es en la forma de referirse a los profesores. En, bueno, creo que en México es muy, muy común decir maestro, por ejemplo, maestro, uh -huh. maestra, y acá en Chile también se da eso, incluso en... Incluso en colegios que, bueno, todos los colegios aprenden inglés, pero incluso en colegios no británicos, ¿Sí? es común decirle a la profesora Miss. Entonces, Miss, Miss como Miss, eh, Miss Alba, Miss, claro. eh, Miss Pasita, etc. Pero al profesor no se le dice Mister, entonces solamente es Miss. Anda. Y si el profesor es, eh, le dice el, el, el profe. El, profe. el profesor, o el profesor, digamos. Si, sí, si el sí, profesor sí, le sí. molesta, dice, no, dime profesor. O sea. Entonces ah, es la vale. Miss y el profesor, pero no, no, no es los dos, no es Miss y Mister. Eh, sí. Miss. Vale, Entonces, vale, vale. Tiene, tiene ese tipo de cosas. Y, sí, sí, por aquí se dice también el, el maestro. Lo que pasa es que para nosotros hay una diferencia entre maestro y profesor. Maestro ah, es Jedi, no, es broma. Eh, maestro es eh, de escuela primaria. Sí. Y profesor sería escuela secundaria y universidad. Ah, claro, claro. No, y generalmente nosotros, nosotros no usamos maestro. Día, día, a lo mejor maestro como en una, en una academia de artes marciales o... Ah, o pues, vale, así, sí. Como claro. sensei, así Exacto, que se le usa la palabra japonesa, sensei. Sí, sí, sí. Pero bueno, la excursión. Eh, aquí te refieres... Acá siempre tengo problemas con esta palabra porque tenemos dos... Cuando yo escucho la palabra excursión, hay dos cosas. Primero, en uh -huh. el contexto de escuela, es como una salida a un museo, a alguna Eso ciudad, a algún monumento. Y, pero dentro de, fuera de ese contexto, también puede ser como, una, como un viaje. Un viaje de varios días, o, sí, o incluso o una, un viaje de un día. Sí, eh, sí o totalmente. Una ruta. O dentro del viaje, una excursión también, ¿no? Una, una claro. actividad que dura un día normalmente, un día, dos sí. días como máximo. Sí, sí, sí. Pero sí. en el contexto de colegio, como tú has dicho, pues normalmente es un museo o el teatro. Exactamente, sí. Es algo sí, natural, el, ¿no? Sí. Exacto. Digamos, acá podríamos excursión o salida, podríamos decir salida extra programática. Ah, o extra curricular. Extra curricular también. Claro. Muy bien, sí. sí. El sándwich, el emparedado, sí, emparedado no lo usamos, pero sí, sí lo he escuchado. Sí, uh -huh. usamos sándwich, sándwich, el emparedado, eso es como por uh -huh. una tipo de merienda o, o algo así en la escuela. Tengo una pregunta, porque en, y es curioso, porque nosotros en español usamos la palabra colación como una comida entre el, entre el desayuno y el almuerzo. Generalmente a nivel de escuela, pero también podemos hablar de a, adultos. Y es curioso porque eh, después cuando aprendí un poco italiano, colaciones es desayuno. O sea, a lo ah, mejor tiene que ver vale. con eso. Yo no sé si en España tienen un nombre para, digamos, un snack. <risa> claro. Sí. Un snack entre desayuno y almuerzo. 
Sí, lo que pasa es que nosotros el almuerzo no decimos almuerzo. Dicen es que comida. Cosa... Efectivamente. Ah, Entonces, sí. para mí el almuerzo es la comida entre el desayuno y la comida principal. Oh, wow. Claro. Esto es, hay sí. mucha confusión incluso dentro de España, porque creo que en el sur, no en Murcia, pero el sur sí que utiliza el al... voy a almorzar y voy mm. a comer a mediodía. Pero en el resto de España no. Entonces hay mucha confusión. Cuando alguien oh, dice wow. voy a almorzar, bueno, pero son las dos. Ya vas a claro. comer. No vas a almorzar. Claro, sí, almorzar también. es una manzana, un bocata pequeño, un sándwich, sí. algo así, ¿no? Claramente. Sí. El, una palabra extra del sándwich y el emparedado puede ser como un pancito. Digamos, un, pancito, un pan, pero un poco más pequeño. Sí. Me gusta. Pancito. Sí, y sí. al. Ah, hay una palabra que en muchas lenguas tiene nombres diferentes. En, en español, digamos, el sándwich, en español chileno, eh, sándwich jamón queso, generalmente ¿Sí? se le dice un prensado. Ah, vale. Sí. Okay. Yo sé que en Argentina prensado. tiene un nombre muy curioso, pero no me acuerdo porque la última vez que estuve en Argentina fue hace 1500 años. <risa> Y sé que en, en Brasil le dicen misto kench. Misto vale. kench es como eh, mezcla caliente. Ah, y generalmente vale. es con okay, queso sí. derretido, por eso. Sí, 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 que lo pasan por la plancha sí. un poquito, ¿no? Aquí se llama el bikini. Un bikini. El bikini, sí. Bikini. Un sándwich o un mixto. Un bikini, no sé si me estoy confundiendo. Bikini. Sí, un mixto. Un bikini. Un mixto. Un bikini. Sí, efectivamente, bikini. en España tenemos un bikini. Uh -huh. Oh, wow. ¿Será sí. porque el jamón tiene como, como forma de bikini? O sea, como un poco pues, jamón cortado. Como, no sé. Hay que echarle mucha imaginación, ¿eh? Pero, mucha imaginación, <risa> pero, pero no sé, tengo que buscar la historia porque, porque es el bikini. Exactamente. ¿Mm? Muy bien, veamos la 9, la combi y el colectivo. Esto estamos hablando del transporte del bus del colegio. Claro, exactamente. Ah, sí, para mí. Nosotros le diríamos la, el bus del colegio. Pero, ah, bueno, acá es interesante. ¿Cómo funciona en España el bus escolar? ¿Tiene, pues, es, depende si la escuela es pública, si es privada. ¿Es un servicio ah, bueno, que se claro, da, que sí, se paga sí. aparte? No, igualmente, aunque la escuela sea pública o privada, tienes que pagarlo aparte. Ah, es un sí, extra siempre. Sí. Yo también, sí. Porque, en, bueno, yo estuve en Estados Unidos de intercambio en el colegio. Uh -huh. Y ahí el bus escolar es como lo, lo que uno tiene en una imagen, como en las películas, de ese bus bastante grande. Amarillo, ¿no? Y amarillo, exactamente. Sí, eh, no, es curioso porque creo que una, una temporada fui parte del bus escolar, muy poco tiempo y después, después es, una, es una mezcla. Algunas veces, generalmente el servicio en Chile es en la tarde, no es en la mañana. Ah. En la mañana. Sí, eso también es bueno decirlo. O creo, creo que hay servicio en la mañana, pero es muy raro que alguien, uh -huh. que alguien lo use. Y después en la tarde es más común, porque Para bueno, los papás no pueden, claro. no pueden ir a buscar a los niños. Y bueno, una ciudad grande como Santiago, moverse libremente los niños por la ciudad no es tan recomendable. Entonces, hay, hay también hay diferencias culturales. Hay países como, por ejemplo, Suecia, donde tienes niños de seis años eh, en transporte público solos. Y uno dice, wow, ¿qué, ¿qué es esto? Y es ya porque, ves, claro, es seguro y, sí, sí. y el transporte funciona y no hay como riesgo. También en, wow. creo que en Japón a los niños le, también desde muy chiquititos y generalmente tienen como un walkie-talkie 
en caso de que se comuniquen con un profesor o alguien en caso de algún problema. Ay, qué gracia. Aquí tampoco se ve eso. No, no es común. Exactamente, sí. La cancha, la pista de fútbol. Sí, claro. La, sí, la cancha, la pista de fútbol. Usamos pista de fútbol. Usamos la cancha. Más la cancha. La pista de fútbol, sí. Ahí podría ser como el campo de fútbol. También. Pero, sí. Estoy la... Algunas veces se usa cuando la cancha es como multiuso, digamos, de esas canchas que tienen varias líneas, como la línea sí. de voleibol, la, como la cancha, creo que se le llamaba la cancha multifuncional, multi, multideportiva o polideportiva, entonces ahí tal vez como la multi o la poli. Vale. Se podría decir. Siempre más corto, sí. Claro. El salón de clases. Eh, acá usamos generalmente sala de clases. La sala. Sí, nunca usamos, eh, no sé si ustedes usan el aula, que yo lo he visto sí. en algunos de los materiales. El aula sí, sí. se usa muy poco, pero la sala, sala de clases. Uh -huh. Aunque tiene, tiene sentido que, que sea salón de clases. Los alumnos, los estudiantes, sí. Eh, hay otro nombre que es curioso, pero se, lo uso, se le hizo... Creo que fue originario por una protesta que hubo, creo que fue el do, año 2008, 2000, no, 2006, 2005. Uh -huh. Decían los pingüinos. Los pingüinos, vale. Sí. Tiene que ver también con el uniforme, porque los colores de un, del uniforme generalmente son blancos y negros, y como era una protesta muy grande, entonces parecían como un conjunto de pingüinos. Como pingüinos. Protestando, <risas> exactamente. Pero se ha sí. quedado en, en el, el lenguaje coloquial. No sé si tanto, pero si uno yo asocio la palabra pingüino si me hablas de alguien, ah, hay unos pingüinos protestando, generalmente lo va a asociar a, a estudiantes. A, claro, estudiantes, sí. Ahí vale. quedó, el, quedó en, el, en el marketing de protesta, digamos. Sí, sí, sí. Muy bien. Exactamente. Los útiles escolares, el material escolar, sí, también. Claro. Uh -huh. Calificaciones, las notas. Acá hablamos de notas. Sí. Notas, aquí también. De notas, generalmente. Y una curiosidad, generalmente en el sistema chileno a nivel escolar, eh, tienen, tenemos la escala de 2 a 7. Ah, qué curioso. Vale. ¿2 sí. es el peor o el mejor? 2 es el peor. Sí. Vale. Sí, no, sé que el sistema alemán, por ejemplo, en la universidad es de 1 a 5 y el 1 es el mejor y el 5 es el peor. Pero aquí es de 2 a 7. Y después algunas universidades tienen de 1, no, de 0 a 7, para poner notas más bajas que 2. <risa> vale. Y de 0 a 100 también. De 0 a 100, vale. Sí. ¿Cómo es en España? De 0 no sé si a 10. De 0 a 10. Ah, de 0 a 10, exacto. 10 el mejor, 0 el peor. ¿Y a nivel universitario también? ¿O a nivel Igual. universitario? Ah, ya, ya. Igual, bueno, si es un. Es un eh, como aquí decimos, examen tipo test que es cuando claro. el examen tiene varios, varias opciones para elegir, varias mm. respuestas posibles, eso sí Selección que podría múltiple. ser de 0 a 100. Sí, exactamente. Excelente. Claro. Sí. Excelente. Y las tareas, los deberes, eh, sí, las tareas. Las tareas, aquí vemos los deberes. Los deberes, claro, sí. Sí, sí he visto eso. Las tareas. La mochila, sí. Ligeramente usamos la mochila y usamos también el bolso, digamos, para cuando llevas para hacer educación física. No sé si usted ah. le dice en educación física también. Como sí, sí. Aquí. sí. Claro, decimos la mochila. Pero siempre la mochila. Sí. A mí vale, siempre... El macuto. ¿Mm? El macuto. 
el Macuto. El Macuto es para el deportivo. Para ah, para el deportivo. El Macuto, ah, claro. que se cuelga en el brazo, ¿no? En el lateral. Ah, claro, que estás así. Ese es el Macuto, sí. Sí, el uniforme, sí, el uniforme, no hay, sí. no hay muchas más palabras. Las materias, las asignaturas. Eh, sí, usamos las dos. Las dos. Materias y asignaturas, exactamente. Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Así vale, que, pues, no eh... sé si... Sí, no sé si hay alguna otra palabra. Eh, ah, bueno, para un examen generalmente decimos prueba, muchas veces. Una prueba. Una prueba, sí. Y porque el, creo que esto es, bueno, de la experiencia, generalmente decimos examen como al, a la prueba final, a la prueba ah, de fin de año. Ah, vale. O sea, hablamos, por ejemplo, el sistema chileno, muchas veces la mayoría de los colegios dicen que si tú tienes menos de una nota a final de año, Tienes que tomar el examen. Y de, ah, hablamos de 2 a 7. Y esto sí. desde el segundo ciclo básico. Antes de eso, no. Ah, eh, vale. Si, si tú tienes menos de 6, tienes que tomar el examen. Y si tienes menos más de 6, te eximen. ¿Mm? Pero el 6 es excelente, o sea, casi excelente, ¿no? Claro, exactamente. O sea, que, que la Entonces, mayoría casi, to de... casi todos los tienen claro. que tomar. <risa> que tomarlo, ¿no? Sí. Que no, obviamente. Sí. O sea, solamente los mejores. De... Eh, sí. sí. En algunos colegios es 6-3. Sí. Entonces, sí no. Y, no, y lo que pasa es que el examen generalmente va a tener toda la materia del año. Es decir, es una cosa de información brutal. Vale, o sea, que y... es como, una, como un global. Es, aquí decimos un examen global. Acá generalmente decimos prueba global a vale. lo que tiene un semestre. A final de semestre, ah. esa es la prueba global, claro. Vale, vale, sí. vale, vale. El global aquí es el tercer trimestre normalmente, claro. Sí. Y para y mí otro. una prueba es, para mí prueba significa o prueba médica o prueba claro. física, pero para nosotros es examen más común en el ámbito educativo. Claro. Exactamente, sí. sí. Y el, realmente, bueno, para los test que son más pequeños, realmente usamos la palabra en inglés como un quiz, Vamos a ah, un quiz, quiz. vale. Sí, no sé si control. tienen otra palabra para eso, como para un test, un digamos, con menos... Un control, exactamente. Un control. Sí, eso, esa palabra también usamos, sí, se me había olvidado. Sí, sí, sí. Ah, más en, estaba... en, en primaria. O sea, se, se utilizaba más cuando yo estaba en primaria. Yo creo que ahora no se utiliza entre los niños que están en la escuela primaria y dicen un examen igualmente. Mm, claro. Antes yo sí tenía control, pero ahora no. Un control. Sí, no, sí. ahora que lo hice, sí, también, también me vino a la memoria la palabra mm. control, pero bueno. Muy bien. Muy bien, Camilo. Bueno, pues terminamos el, el vocabulario con, con muchos apuntes que, que hemos tenido. Entonces, pues nos va a ser útil también para las futuras preguntas, para que los oyentes entiendan mejor a qué te refieres tú o a, a qué etapa eh, nos referimos exactamente. Vamos a la segunda actividad que se titula ¿Te pasaba o no te pasaba? Eh, vamos a ver si te pasaba o no te pasaba a ti, Camilo. Bien, número uno. ¿Llegabas tarde a la escuela? Jamás, ¿Nunca? jamás, nunca, nunca me pasó. No. no me digas. Nunca pasó. Sí, mis padres, bueno, mis padres son, o eran y son responsables hasta ahora. Uh -huh. Entonces llegar tarde <risa> al colegio nunca, nunca fue algo, ni siquiera cerca. Realmente vale. sí. No, no era viable. No era viable, exactamente. Uh -huh. Yo quería llegar tarde a lo mejor, no había <risa> consecuencia, pero... Claro, imagino. Pero no. Generalmente, bueno, tampoco éramos los que llegamos primeros, porque yo diría que mis padres no son tan fanáticos de madrugar. 
<risa> y generalmente, bueno, en Chile comenzamos el colegio a las 8 a.m. Vale. Sí. Ah, muy temprano. ¿A qué hora? Sí, sí, yo también. también muy temprano, claro. Aquí en España es a las 9. A las 9, claro, sí. Y es una tontería. Yo estaba sí. leyendo un libro de, de un tipo que se llama Matthew Walker, que habla de por qué, por qué el ser humano necesita dormir. Y decía que uno de los sí. mayores errores de la, de la sociedad actual es que en el periodo de la adolescencia, el ciclo circadiano de los jóvenes. Uh -huh es muy distinto al que tienen cuando son niños o cuando van a ser adultos. Entonces, hacer a los adolescentes despertarse uh, muy temprano es un error eh, muy, muy grande. Ah, fíjate. Yo creo ah, que no. está eh, controlado de tal forma o distribuido de tal forma el horario que venga bien a los padres, ¿no? Sí, los padres, sí por eso. Claro, por, por el ritmo de, de trabajo de, de los padres, básicamente. Exactamente, sí. El, los generalmente en Chile se entra a la, a la oficina a las ocho y media o ah, pues nueve a.m. Más, claro. más tardar. Entonces, claro, ahí tiene sentido. Yo, hablando de eso, cuando fui a intercambio a Estados Unidos, eh, justo creo que años atrás se había cambiado la hora de entrada del colegio de las siete y cuarto a las ocho quince. Ahí, ahí yo entraba a las ocho quince. Y era más o menos lo, lo que se acostumbraba en, claro. en Chile, un poco diferente. En Chile entras a las 8, algunas veces 5 para las 8, para dar como, uh -huh. como cierto margen. Sí. Y, y claro, yo, yo me acuerdo que mi hermano, que fue a Estados Unidos, creo que 5 o 4 años antes, a él uh -huh. le tocaba a las 7 de la mañana. Sí, Dios. de 7, más o menos de 7 a 3 el horario. Y en Chile generalmente es de 8 a 4 de la tarde. Vale. Puede ser más tarde, dependiendo del colegio y los selectivos y todo. O sea, que coméis eh, la comida principal eh, dentro del colegio también. Dentro del colegio. Sí, hay algunos, hay algunos colegios, de, especialmente en región, en Chile, donde los chicos pueden volver a la casa y almorzar y tienen digamos, un periodo un poquito más largo, ah. pero eso también se paga teniendo una jornada en la tarde después del almuerzo más larga. Entonces, Efectivamente, claro. Yo cuando iba al colegio sí que también teníamos un descanso. Creo que salíamos a descansar de una a tres, porque es justo la hora para, para comer. O, a, de una a tres y media, creo. Sí, <risa> bueno, no, no da tiempo, no da tiempo a la siesta. Pero después, claro, volvíamos y terminábamos a las cinco, si no recuerdo mm. mal. Pero eso después cambió y ahora los niños hacen de 9 a 2. De 9 a 2, de 9 a 2 en la escuela sí. primaria. De 9 a 1 sí. en verano. Claro, por el... Ah, y mes... tienen cambios durante el año, eso es bueno, sí. Sí, solamente durante el mes de junio y septiembre porque hace más claro. calor, entonces a la 1 es, es buen tiempo para salir. Excelente. Sí. Muy, bien. Muy bien. Vamos a la número 2, entonces. Dice, ¿algunas veces olvidabas hacer la tarea...? ¿O los deberes? Mm, uf. Mira, eh, estamos hablando de primaria, entonces... Sí. Es... Yo creo que no. No, uh -huh. no tengo memoria de... Es que ya en el peor de los casos, eh, y aquí voy a sonar como alguien muy... como un tramposo, pero en el peor de los casos le copia las tareas a uno. Claro, y ya está. obviamente. Y ya está, sí. Has hecho el número sí, dos. Tienes el número dos, ¿no? Claro. Y ya está, y te lo copias en un momento. No lo entendía en casa, ¿no? Y te lo copias y ya está. No pasa nada. Claro, sí. pero 
No, lo que pasa es que eh, en Chile generalmente las tareas eh, estoy tratando de recordar porque hay cosas que no me no acuerdo, pero sí, sí. generalmente o no tienen nota, entonces si no las haces no tienen ninguna consecuencia. Ah, vale. O tiene nota y tú dices, bueno, la voy a hacer porque si no... Claro. Eh, sí, el sistema generalmente en Chile es muy competitivo, no solamente el sistema escolar, sino que en general cómo se mueven las cosas. Entonces, eh, tú quieres que de alguna forma te haya bien, si es que quieres claro. lograr algo. Entonces, Ay, no es eso nada... No me gusta, por... ¿eh? ¿Mm? eso no, no me gusta nada. No, en general... Eh, es raro porque yo estudié, bueno, mi licenciatura en Suecia y sentía que la falta de incentivo también era mala. Porque es como, mm, bueno, vale. tenemos que hacer un trabajo en grupo, pero solamente como pasar o fallar. Entonces no tengo ningún incentivo como para hacerlo muy bueno. Pero tampoco es bueno ese, ese modelo en que cada cosa que haces tiene un puntaje y te comparas con tus compañeros también, claro. y realmente hay un poco de competitividad, como la persona, el compañero que te cae mal, tú quieres que le haya mal y que a ti bien, entonces... A ver, yo creo eso. que es también un poco el, el pasado que has tenido también en, el, en, en la escuela chilena, que después pues, has ido a Suecia y has dicho, a ver, ¿qué pasa aquí? No? Eh, ¿Por qué no, no me ponéis una nota? Yo creo que cuando empiezas en un sistema desde cero, desde muy pequeño en un sistema así, pues es suficiente para motivarte, ¿no? O como tú dices, tener un archienemigo en, en tu clase. Pero cuando, cuando estás en un sistema competitivo, pues sí que, claro que sí, sí que te tienes que esforzar mucho más. Ah, exactamente. Claro. Y hay, hay algo que me llama la atención porque hay colegios acá en Chile que no tienen notas hasta, hasta prácticamente el primer año de ESO. Cuando tienes 12, me, me parece años. muy bien. Y Realmente. antes de eso tienes como una carita feliz o un very good o, o excellent. Me parece muy eso. bien. Lo que, lo que pasa que es que volvemos a lo mismo. Si tú empiezas con un sistema y después de la noche a la mañana dices, no, no, es que ahora no tienes una cara feliz. Ahora tienes un 7 o un 8 o un 9 y tu compañero tiene otra nota, ¿no? Entonces yo claro. creo que es un cambio muy brusco también. Exactamente, sí. sí. Y el... Acá, claro, desde el, desde el primero básico están las notas y la verdad es difícil para los chicos que realmente tienen dificultades de aprendizaje o que tienen claro. alguna motivación, poca motivación o problema en la casa, porque eso pasa a ser parte de su identidad. Y generalmente, yo ahí, claro, yo admito que soy un poco competitivo, pero sé que yo no soy, digamos, yo no soy mis notas, yo no soy claro. lo que yo te, yo no soy mi trabajo, es un poco como discurso falso. Claro. Un poco así, claro. No, no, es verdad, es verdad. Hay sí. que tener que Entonces, claro, claro. También. Pero cuando eres, especialmente cuando eres adolescente y tu autoestima está muy sobrevalorada por la opinión de los demás, de tus sí. compañeros de clase, de lo que dicen tus padres, ahí puede quedar un problema muy, muy grande. Completamente. Pero bueno. Y bueno, aquí entramos ya en educación familiar y todo eso, sí. ¿no? que también depende de las exigencias de tus padres, por supuesto. Muy bien, vamos al número tres. Eh, ¿Tus compañeros de clase escondían tu mochila? Mochila. <risa> no, a nivel primario no, pero sí algo que me pasó a nivel, bueno, a nivel primario, digamos, la, el segundo ciclo. Sí. Es de... Que fue muy curioso, no sé si aquí va a aparecer como pregunta o respuesta. Para mí, la primera parte del ciclo fue muy positivo 
fue una cosa, uh -huh. fue una cosa de ascensión, fue una cosa en que me sentía muy bien con, con el grupo. En algún momento tuve un rendimiento muy, muy bueno, considerando sí. que, que venía de abajo y considerando que subí, y especialmente en matemáticas y en algunos ramos, pero en el segundo ciclo eh, se puso más exigente y yo empecé a colocar atención en el, más, más en el deporte. Entonces ah, mi, vale. mi rendimiento cayó mucho, porque Ajá. el sistema chileno no, no, no prioriza el deporte o la cultura o el arte en general. Vale. Es todo muy académico, muy, muy cuadrado. Entonces también en el segundo ciclo nos cambiaron los cursos, cambiaron un poco los cursos y algunos chicos que repitieron de curso en sexto, quinto, séptimo básico también se unieron a nuestro curso, Ajá. que eran chicos un poco problemáticos. De hecho, en ese mismo colegio, eh, esos chicos, creo que ninguno se graduó eh, del colegio. Pero hay gente, sí. hay gente un poco más problemática, digamos, uh -huh. sin querer dar nombres ni nada. Y uno de esos compañeros lo que hacía algunas veces es eh, se robaba las colaciones de, de otros compañeros. Ah, la madre. Pero no, pero se las robaba no así como escondido, sino como, oye, tengo ah. tu, tu sándwich. Ah, vale. Y se reían y se lo tiraban al otro y se comían como algo. Se comían como un pedazo. Si te robaban sí, las galletas, sí, sí. se comían un par de galletas. Pero eran como demasiado uh, juguetones. Vamos, y eso se sí hacían bullying. algunas veces. Sí. <risa> Esto era ¿Ah? bullying en toda regla, ¿no? Claro, eh, exactamente. Acoso escolar, vamos. Sí. sí. Y ah, a mí me pasó un par de veces. Y bueno, yo siempre, yo siempre comía mucho o como mucho en general. Eh, entonces me, me pasó que algunas veces estaba corriendo así. Eh, corriendo así como, como persona de 100 metros para recuperar mi sándwich o el jugo que sea, <risa> ese tipo de cosas. no me gusta sí. no me gustan esas actitudes de, no de superioridad no, no, me, no me parecen correctas eh, pero bueno a pero veces... esconder la mochila no yo creo que vale. esconder la mochila es muy quién um, la mochila con los libros no es como ¿qué, qué hay interesante en tu mochila sí no. lo que te podían esconder Creo que alguna vez a alguien le escondieron como el bolso de, de educación física, pero... Eso está mal. Pero Eso sí, es no, está mal, pero claro. Pero... Yo he visto muchas cosas también. Eh, pero no, no me gustan esas actitudes para nada, para nada. Muy bien. Vale, la última. Eh, dice, a veces se te olvidaba llevar alguno de tus útiles escolares y tus compañeros te prestaban un lápiz, una hoja de cuaderno, una goma o alguna otra cosa. No, generalmente no se me olvidaba casi nada. Qué responsable. No. Sí, exactamente. Sí, sí. Muy bien, nunca Para llegando ahí. tarde, las tareas hechas, no se te olvidaba no. nada. Un chico de 10, completamente. Yo creo que el primer, el primer ciclo de, de enseñanza primaria y bueno, los últimos dos años de, de la enseñanza media, claro, fui una persona así bastante correcta, bastante Muy bien. ordenada. Muy pero ahí hubo algunos, hubo algunos altibajos. <risa> Yo creo que como todos, ¿no? Las hormonas sí. también afectan bastante. Exactamente. Y como tú dices, los intereses de cada uno pues también varían y, y factores externos y otras muchas cosas. Sí. Claro. Lo que es útil, bueno, también como experiencia de vida es que, uh -huh. no, a pesar de ser una persona como una vez, eh, sí, arrumada, que usó una vez un amigo portugués que arrumar es como ordenada. Una persona ordenada Vale. Ha sido una persona que ha tenido, que ha estado en grupos sociales o en instancias en que he sido como el mejor del grupo, pero también he estado en instancias en que he sido el peor del grupo uh -huh. o el, la persona promedio. Entonces puedo saber lo que se siente ser como la persona, digamos, de alto estatus dentro de un grupo y sé también quién es como ser el peor o el más tonto del, del, sí, sí. del cuarto. Entonces eso te da mucha perspectiva. 
porque generalmente el que siempre ha sido el peor de un cuarto tiene una perspectiva, puede ser un poquito de resentimiento, un poco como falta de oportunidades, falta de confianza. Y el que ha sido siempre como el líder o el mejor, siente que, que vive en las estrellas, que todo el mundo le hace la vida más fácil y no entiende como a la persona promedio o más de Claro, no estoy de acuerdo completamente. Y yo creo que también se puede extrapolar a otros ámbitos de la vida, ¿no? Yo puedo sí. ser un lumbreras en, o una lumbreras en este caso, en, sí. en un ámbito, yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? Cocina, me gusta mucho y sé muchas cosas de cocina. Pero después voy al gimnasio y soy la última tonta, y soy la más patosa, y soy la que menos aguanta, y soy la que... Pero me siento cómoda, es decir, no tengo por qué ser siempre eh, la que sobresale del grupo, o la que hace, lo hace todo más mejor o, o más rápido, en absoluto. Está bien estar en diferentes sí. posiciones y estar cómodo con ello. Como tú dices. Exactamente, sí. El, ahí es importante porque generalmente la gente que le da bien en todo eh, llega un momento en que no quieren salir de, de, esas, digamos, de esos círculos donde tienen eh, la admiración, donde claro. tienen digamos, sus habilidades. Entonces hay una persona que no le va bien en todo, que está acostumbrado a altos y bajos, es más flexible mentalmente para atreverse y tomar más riesgos. Entonces, uh -huh. Exacto. Bueno. Muy bien, Camilo, pues eh, sí. vale, pasamos entonces a la sección de preguntas. Eh, vamos a empezar porque tenemos varias, vamos a ver lo sí. que nos da tiempo. Muy bien. Eh, bueno, casi casi has respondido, pero no exactamente, entonces vamos a empezar por la primera, que dice, ¿a qué hora te levantabas para prepararte para ir a la primaria? Para ir a la primaria, creo que a, alrededor de las 6.50, 6.45 de la mañana. Vale. Sí. Vale. ¿Y te, te, qué hacías en, esa, en ese tiempo hasta ir a la escuela? ¿Desayunabas? Sí, desayunábamos en familia, todos. Uh -huh. eh, no sé si me duchaba, creo que no me duchaba. <risa> qué sucio. Pero, pero, pero creo que no me duchaba. Sí. No, yo de pequeña por la noche también. Exactamente, sí. Es sí. curioso eso, porque hay gente que se baña más en la noche y otras en la mañana. Yo generalmente hago las dos. Eh, una ducha en la mañana después de hacer deporte y una ducha en la tarde después de hacer deporte. O para comenzar el día, si es que no hago deporte. Sí. Pero es muy raro que no haga alguna, algún tipo de actividad. Uh -huh. Pero creo que en mis primeros años de primaria no estoy seguro si me he duchado o no. Pero digamos que sí. Puede que sí. Ducharse... Ah, Desayunabas, desayunabas, te luchabas y después salir, y después sí. salir directamente, vale, ok. Exactamente, y el desayuno es una cosa un poco más eh, pausada, yo uh -huh. creo que ahora, ahora es interesante porque yo nunca he sido de desayunar algo ultra rápido, o así como, como dicen la gente que habla inglés on the go, or like on the fly. <risa> sí. sino que eh, siempre ha sido una cosa de sentarse, sentarse sí. incluso en día de semana, bueno, no con toda la tranquilidad el fin de semana, pero sí tomando por lo menos 15 o 20 minutos para desayunar en 10 semanas. Lo cual para, eso, para eso, para algunas personas es una locura. Como el desayuno es algo como... No, ella. eso no puede ser así. Eso no, yo no lo concibo tampoco. O sea, no, yo tampoco. el desayuno es eh, fundamental en mi vida. Y sí. yo, yo estoy en el gimnasio pensando en mi desayuno. Entonces, eh, no, no puede ser que yo llegue a mi casa y digo, ah, pues venga, a trabajar, una ducha y a trabajar. No, no. No, claro. Eso es algo... Entonces era sí. básicamente eso, levantarse, algunas veces los primeros 5 o 10 minutos era un poco difícil, especialmente en invierno, después ir a desayunar. Remolonear. O, exactamente. Sí. Y, Pero, sí. 
No, dime. No, no, dime tú. No, te iba a preguntar si te, si te gustaba ir a la escuela realmente. No, nunca, nunca me gustó ir a la escuela. Jamás. Incluso las veces que me iba bien tampoco me gustaba. Porque realmente por cuando me fue bien eh, me ayudaba mucho que me iba bien como la, lo que yo decía y que mi mamá siempre se ríe en las materias importantes. Sí. <ríe> y en las otras como que no, como cosas como, no sé, que... O sea, ahora me arrepiento porque creo que el arte tiene un espacio claro. en la cultura y, es, y yo soy una persona que, digamos, hace arte, entre comillas, porque toco un instrumento uh -huh. y escribo y todo eso, que escribir sí. es una forma de arte. Por supuesto. Pero, y esto es una forma de arte también. Pero en uh -huh. esa época, una vez, eh, me acuerdo, mi mamá me dijo, oye, Camilo, ¿me puedes explicar un poco estas notas? Sí, de la mejor manera posible. Mis padres nunca me pusieron presión por tener notas ah, muy, muy buenas. Vale. Y generalmente fue una cosa de, bueno, si tienes el interés, si te estás esforzando, esfuérzate, claro, y ahí vamos a ver el resultado. Y si te va bien, bien, pero si te, te va mal, bueno, haremos los ajustes para arreglarlo, pero tampoco uh -huh. es el fin del mundo. Sí. Y en algún momento yo le dije, eh, tenía, por ejemplo, no sé, promedio 6, no sé, por ponerte un número 6-7, 6-6 en matemáticas. Sí. Y arte, arte o religión, que también tenemos clases de religión. Pero religión uh -huh. generalmente no cuenta en el promedio, pero también te pueden ah, decir, vale. oye, ¿sabe qué? Su hijo no está teniendo un buen, un buen rendimiento y es importante. Sí. Religión o arte es como 4-5, 4-3, 4-2. mi mamá, muy sincero, y ya tenía una edad, ya tenía 12 años, 11 años. Y dije, mamá, es que las materias que no importan no, no me importan. <risa> <risa> Así, claro. Claro, pero yo creo que ese sentimiento lo tenemos todos, pero lo tenemos todos, pero porque, porque el sistema te, te obliga a tenerlo también, ese pensamiento, claro. ¿no? Si, si plástica es una hora a la semana o dos horas a la semana y te dedicas a hacer chorradas en plástica, no sé cómo será ahora, pero cuando yo estaba en plástica era chorradas, eh, incluso yo llegué a suspender plástica y yo decía, si es que no es posible aprobar, eh, claro. ¿por qué estás juzgando mi, mi, mi arte con un número? O sea, ¿quién, ¿quién dice que mi arte es mejor que el otro, no? Es, bueno, sí. Una cosa que no voy a nunca. Exactamente. Eh, el tema del arte es muy, es muy curioso porque hay, también hay un estudio en que dicen que los chicos hay una edad en, que, en la que empiezan a dibujar peor. Y es la edad en cuando se dan cuenta eh, cuando su visión de mundo cambia un poco. Porque los niños ah. generalmente cuando son muy chiquititos, digamos hasta, el, hasta la edad 6 o 7, dibujan más o menos por, más o menos por impulsos. Como, ah, veo un edificio, lo voy a dibujar sin pensar tanto. Sí, una sí. vez que la parte, del, de la parte izquierda del cerebro se desarrolla más, la parte racional se preocupa más si las dimensiones están bien, si el reflejo, las formas y todo eso. Y hay una forma en que el dibujo ya eh, empeora la calidad. Y eso también ah. puede, que, puede tener que ver con la escuela. En que dicen claro. ya, si tú vas a dibujar un edificio, tiene que ser así. Claro, exactamente. Aquí vamos a hacer de 0 a 100. Entonces, soy un niño que ha dibujado los edificios de otra manera, pero igual se ven bien. Sí. Y me doy cuenta que al profesor no le gusta mi arte, la gente se ríe y ya no quiero dibujar más. Efectivamente. Y pero claro, está. si hablamos de, de un, un eh, dibujo técnico, ¿no? que también claro. es otra asignatura, ¿no? dibujo técnico un poco más avanzado, vale, comprendo que puede estar mejor o peor, pero si yo estoy hablando de eh, dibújame lo que te sugiera X o hazme un anuncio, un poco de marketing para un producto... ¿Por qué mi producto es un 8 y el, y el otro es un 2? 
Es claro. lo que yo pregunto, ¿no? Chicos, si tengo 14 años, ¿qué me estás pidiendo de marketing? Si no es lo que ni, ni lo que es marketing. Yo te hago un dibujo o te hago un anuncio para un producto, pero... En fin, le cogí mucha manía a esa profesora. La tengo entre, entre ceja y ceja en, en mi cabeza. Totalmente. Pero bueno, Entonces, eso es otra historia. Bueno, para otra eh, conversación. Sí. Eh, Camilo, ¿te ponías uniforme para la escuela? Sí. ¿Utilizabais Siempre. uniforme? Siempre. Siempre, sí, sin semana? falta. Sí, yo tengo... Eh, usamos también una cosa, bueno, hasta cuarto básico. Hasta los 10 años usas también algo que se llama cotona. No sé si en España se llama cotona también. ¿Qué que es? es como un... ¿Cómo le dicen ustedes a lo que se muere un doctor encima? ¿Una o sea, bata? Una, claro, como un tipo de bata, café, que uh -huh. se usa para que los niños no, no se manchen el uniforme abajo. Ah, Pero es muy vale. desagradable. Primero es de color café, un color, un color como café claro, muy, muy feo. Qué raro. Y segundo, en, en verano es muy desagradable. Porque estás con, Hombre, siempre con, una, con algo encima sobre eso. Pero sí, siempre, siempre uniforme y agradezco, agradezco especialmente de que muchos colegios en Chile, más antiguamente, pero todavía algunos ahora, usan mm. camisa y corbata. Y ese no fue mi caso. Era más como una polera, era como más una polera tipo, o sea, aquí hablamos polera tipo piqué. Con esas poleras con cuello y con tres botones. Ah, vale, 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 ya es lo que me dices. Sí, sí. sí. Muy, muy sí, formal, otro nombre ¿no? para eso. Sí, es bastante formal. Y con formal. unos eh, zapatos negros uh -huh. y, y, claro, los pantalones como gris. Vale. Y ya con eso, y generalmente el, también hay como una como un jumper. Hay como claro, una, un jersey. Un jersey de, del colegio y generalmente es azul marino o negro. Bastante, vale. bastante formal. Entonces, okay. ya con eso, sí, ya con eso el, ya el tema es como, oh, como ya, ya al ponerse el uniforme es como, oh, ya es como no me gusta tanto ¿no? eso. Voy a la escuela. Bueno, eh, también es común en escuelas públicas, tanto en públicas sí. como en privadas. Vale. En todas. Yo solamente conozco dos escuelas que no usan uniforme y uh -huh. una está en La Serena, donde estudiaron algunos primos. Creo que se llama The International School, no sé, pero... Ah, no. vale. Pero creo que, no, incluso ellos tenían como cierto tipo... No, ellos tenían uniforme para educación física ah. y podían ir con ropa de calle, nosotros hablamos ropa de calle, sí. como ropa normal, sí, sí. en días de semana. Y el otro colegio que, no estoy 100% seguro, pero creo que sí, es uno que se llama Nido de Águilas, que es el colegio más exclusivo en Chile. Ah, <ríe> y vale. Que usa, y es no como tiene, colegio internacional. No tiene uniforme. No, que yo sepa, no. Creo que no, Fíjate, o por es, lo menos en secundaria sí. no, no tiene. Vale. Es curioso porque aquí es justo al contrario. O sea, en las escuelas públicas no tiene un informe y las más exclusivas, elitistas, colegios privados, etcétera, sí que tienen. Mm. Sí, sí, no, es curioso. Es curioso, mm. sí. La verdad es que a mí no, el tema del uniforme no, no me gusta para nada. Para nada. Sí. A ver. Creo que tiene una parte que podría práctica. ser positiva y práctica también, práctica porque, claro, no tienes que pensar lo que te vas a poner y tampoco sí. tus padres tienen que gastar un dinero en comprar tanta ropa, ¿no? Sí, eh, sí, exactamente. Por ese lado, y por otra parte, veo. sí, creo que también es positivo porque iguala a sí. la gente. Entonces, no sabes si tu camiseta cuesta 10 euros o la has comprado en el mercado por un euro. Nadie tiene que, que saberlo. Exactamente. Eh, 
que a mi madre le gustaba mucho comprar en mercados, y yo decía, por favor, esa ropa no, que no es Nike, es Mike, eh, y cosas así, ¿no? Entonces, mi madre decía, no, te vas con esta la, al colegio, por favor. Claro, eh, por entonces, favor. en ese sentido, sí que iguala un poco, ¿no?, en, en clases sí. sociales. Sí, exactamente. De hecho, me acordaste de un ejercicio que tenía que hacer de, digamos, de debate mm. en, cuando estaba enseñando inglés en, en un voluntariado en Turquía, que era sobre sí. ese mismo tema, como alguien a favor de los uniformes, en contra. Y claro, yo estaba en contra y ese era el argumento, y que no, y no podíamos jugar como el juego de estatus o ver quién tiene la ropa más bonita desde una temprana edad. Yo claro. creo que ahí el término medio podría ser a lo mejor los dos últimos años de escuela, ya dejar que los chicos vayan... Uh, como quieran, sí. también, también de alguna forma para empezar a practicar el, el estilo o practicar un poco, como poner más atención cómo vestirse, porque acá en Chile, por eso mismo de los uniformes, después los chicos no tienen ni idea de cómo vestirse. <risa> La gente dice, viste muy mal, porque claro, es, es una cosa que empiezan a pensar como a los 19, 20. <risa> Entonces, eh, claro, ahí puede ser como un sentido positivo y también como una forma de, oye, ¿sabes qué? Una pequeña alegría al llegar al final del colegio es que ahora puedes vestirte como tú quieras. Claro, claro, claro. Yo creo que eso de, de colegio o que también se ve en la universidad en Chile en el colegio, eso de hacerle la vida al estudiante lo más difícil e insoportable posible es algo que no comparto. Uh -huh. sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, es verdad. Sí. Muy bien. Eh, vale, Camilo, pues vamos a hablar de comida. Eh, dime qué, qué desayunabas normalmente antes de ir a la escuela, si lo recuerdas. Y eh, si te preparabas algún tipo de almuerzo, mm. entiéndase como comida de media mañana sí. eh, o para comer en el colegio. Para, sí, exactamente. Buena pregunta. Para el desayuno, eh, comía un cereal muy famoso acá en Chile que se llama Chocapic. Hombre, claro, los Chocapic. Chocapic. Ah, sí, también está en España. Claro, sí. hombre. Sí. Sí. Chocapic. Chocapic con leche, leche de chocolate y tal vez un poco de fruta y, y pan. Uh -huh. Pero cuando yo era pan con mermelada en general, mm, sí, era mucho de eso. Sí. Cuando yo era chico, chico, bueno, todavía, todavía soy un poco, pero era muy, <risa> era muy flaco y no, no comía mucho en general. Pero sí. sí, eso era lo que comía. Y ya para, el, para la colación, generalmente llevaba algo que nosotros llamamos un galletón, es una galletón. galleta grande. Sí. Claro, imagino. Una, sí, sí. Son esas como galletas grandes. Redonda. Y, redonda, exactamente. Uh -huh. Sí, que es una, pero tiene un tamaño, digamos, así. Ah, no vale, aquí no existen. Tamaño de una mano. ¿No? Uh -huh. ¿No existen galletones? No, 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 no. Comúnmente no. Quizá en alguna y, pastelería o algo así. Sí, un galletón y tal vez una cosa más. Creo que yo hago como dos colaciones, digamos, de cuando era bastante chico. Dos vale. colaciones... Y después el almuerzo, ahí en el colegio, se servía en el colegio. Ah, vale. En una... Nosotros le decimos algunas veces casino, pero... Eh, ¿Casino? Vez el de... Casino, sí. El casino o la... Taber... ¿La cantina? ¿Qué le dicen? Taberna. Taberna, no, cantina, eso. Sí, una cantina. Taberna, una taberna es más, eh, más medieval, quizá. Claro, exactamente. Sí, sí una, cantina, una cantina, claro, el casino. Y ahí tú, generalmente, tenías... La empresa se llamaba Sabromilus. Y uh -huh. acá en Chile... Sabromils, también está Sodexo y creo que una más que no tengo el nombre ahora generalmente te dan dos opciones de comida vale y en ese colegio en particular no podías llevar comida eh, de tu casa, tú tenías ah, que comer en ese casino okay. después en el, en el colegio donde estuve en mis últimos tres años ahí era opcional 
tú podías tener el servicio del, del casino o claro. llevar tu propia comida. Y ahí en esos últimos tres años yo llevaba comida en un, okay. digamos, en un termo y ahí sí. todo listo. Sí. Sí, sí. La comida era, la calidad de la comida la verdad no era muy buena. Mm, era suele pasar, ¿eh? Sí, suele, suele pasar, ocurrir. Porque es más mm. masiva, entonces, ¿no? Desafortunadamente dos opciones y los días viernes opción, digamos, más eh, entretenida como hamburguesa, pizza <ríe> y todo mía. eso. Sí. Madre mía, yo la verdad que, que este, este es un tema que se habla mucho en España también, el tema de los comedores, los comedores mm. escolares, eh, cantinas, etcétera, mmm, tienen que cambiar porque es mucho ultraprocesado y muchos productos mm. congelados y nuggets, patatas fritas y cosas así, y no es lo mejor para la nutrición de un niño, claro. Exactamente, claro. Mm. A mí me llamó la atención en Estados Unidos que tenían la, tenía la opción entretenida todos los días. Madre mía. Como, opción, como tercera opción o cuarta opción, entonces era como, no sé. Pero, todos los días pizza, madre mía. Exactamente, bueno, ¿te acuerdas, Camilo, cuánto tiempo te daban de recreo? ¿O si teníais dos recreos o uno? Sí, 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 me acuerdo. Por supuesto, yo tengo muy buena memoria para eso. Eh, <risa> generalmente en la primaria eran, um, si no me equivoco, porque eso fue cambiando, pero si no me equivoco en esa época era un recreo de 15 minutos otro de 10 y 45 minutos o 40 minutos para almorzar. Vale. Esos eran los recreos, sí. Uh -huh. Bastante. En Chile generalmente se usa, varía un poco, pero generalmente se usa el formato de una hora y media de clases, recreo, una hora y media de clases, recreo. Una hora y media. Hora y media. Seguido, sí. Mm, es bastante. Es bastante, sí. Sí, sí, sí es sí. mucho. Y después de almuerzo, eh, una hora y media o algunas veces dos horas pero lo que pasa es que el... creo en ese colegio cambiaron en algún momento el horario de almuerzo pero lo cambiaron uh -huh. cuando ya entré en el segundo ciclo de la primaria pero antes de eso creo que almorzábamos de 12.45 a una y media y después cambió el almuerzo de una quince a dos entonces cuando vale. cambió de una quince a dos teníamos hora y media recreo hora y media, recreo, hora y media, recreo, 45 minutos, almuerzo, hora y media. Vale. Sí, hora y media, dos horas, creo. Wow, Entonces, es mucho tiempo, ¿eh? Es sí, ¿no? Y es, es bastante. Y después, bueno, te comenté un poco los selectivos que generalmente se dan en, a partir de... No, también, también en, primera, en primaria, pero digamos selectivos a nivel más superior, enseñanza mm. media, último año de enseñanza básica. Eso puede significar tres días quedándote en el colegio hasta las seis o hasta las cinco y media, generalmente por deportes o lo que llamamos como preuniversitario. Ah, vale. Preuniversitario o algo como más, eh, digamos, extracurricular, que puede ser uh -huh. como computación, teatro. Claro. Eh, incluso filosofía, creo que había. Uh -huh. Pero bueno, sí. Muy bien, muy bien. O sea que se hacían largos también los días. Sí, los días se hacen eternos. Aparte, claro. hay, hay otro tema también, que cuando uno es, es pequeño, todo lo que es tiempo se hace más, más largo. Claro, sí. cuando tú tienes 10 años, un verano parece como un año entero y cuando tienes, no sé, 30 años o 40 años, un verano se hace como un abrir y cerrar de ojos. Totalmente, no, es verdad. Y, y bueno, lo aburrido siempre se alarga más también, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. Sí, es verdad. Bueno, ¿y qué hacías durante el recreo? 
¿Hacías alguna actividad o estabas simplemente con tus amigos, hablabas? Inicialmente jugar un poco fútbol, especialmente en el recreo de almuerzo. Pero sí, si no, hablar o ir al... También se, se habla mucho de ir al, al kiosco, kiosco ah, que vale. es donde se compran como cosas. Algunas veces acompañar a algún amigo a comprar algo al kiosco. Ajá. O claro, ese tipo de cosas. Jugar fútbol, jugar básquetbol, hacer alguna actividad más, más eh, física. Yo creo que los... Eh, no sé, esta es mi opinión, a lo mejor no, no la compartes, pero generalmente sí. los, eh, los hombres en general son más de hacer cosas y las mujeres son más de hablar. Sí, normalmente sí, porque experiencia sí. es lo que yo he hecho también, yo he hablado. Exactamente. Aunque Entonces, tengo que decir sí. que en la escuela primaria también hacíamos cosas en el recreo, ¿eh? también jugábamos al fútbol. Chicas contra ¿Ah, sí? chicas. Sí, chicas. Entonces, ah, teníamos bien. como una sí. competición. Y entonces nos, nos tocaba jugar algunos días en el recreo. Y cuando no ah, me tocaba, pues eh, me ponía a hablar. Sí. Claro. En, um... Ah, bueno, eso es algo curioso también de mencionar en, en Chile. Es, lo vas a encontrar muy arcaico. <risa> la primera cosa que te voy a decir. Y la segunda cosa también puede que lo encuentres arcaico. <risa> la primera es que tradicionalmente en Chile, no, no es mi caso y nunca fue, pero tradicionalmente en Chile muchos colegios eran separados. Es decir, son ah, colegios de solamente hombres, colegios solamente de mujeres. Uh-huh. Algo así. Y lo segundo es que incluso al tener un colegio mixto, generalmente los hombres se sientan con los hombres y las mujeres se sientan con las mujeres. Digamos, al almorzar o al hacer cosas. Por ejemplo, en el almuerzo, en el almuerzo en particular de en mi colegio donde terminé mi enseñanza digamos escolar los hombres nos sentábamos con los hombres a almorzar y las mujeres con las mujeres (risa) y digamos un poco poco las eh, cómo estaban distribuidas las mesas en general también también los hombres se sentaban con los hombres y las mujeres con las mujeres algunos algunos como que se sentaban juntos en algunas ocasiones te tocaba sentarte junto a una mujer pero generalmente la gente prefería eso como no, es, muy fíjate. segmentado. Yo no, nunca, he, nunca he mirado si iba a sentarme con un hombre o una mujer. A ver, en los primeros años yo creo que sí en primaria sí que buscaba siempre mis amigas, aunque siempre me separaban siempre porque hablaba mucho. Eh, pero, pero después creo que en, en el instituto siempre buscaba sentarme en las primeras filas. Entonces me daba mm. igual si había un chico al lado o una chica, me, me daba igual. Porque no, muchas no. veces mis amigas no querían sentarse en primera fila cosa comprensible, pero yo era, eh, me gustaba mucho estar en primera fila y pues eh, me sentaba, sobre todo en los últimos años. Mm, Claro, exactamente. Sí, no, es curioso, es algo que se me ocurrió ahora y bueno, es bueno comentarlo, Eh, mucha esa como separación de, digamos, separación de género de cierta forma. Sí, 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 Y también, claro, algunas veces cuando te sentabas con una chica, ahí te decían como, uh, mira. Ah, ya te gusta. Claro, totalmente. Totalmente, sí. claro. Es que es tan, tan poco común esa mezcla, claro. ¿no? Que cuando te sientas con alguien es porque tienes unas intenciones. Exactamente. Exacto. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, aquí también. Pero bueno, eh, cuéntame, Camilo, ¿cómo era tu escuela? ¿Era grande, pequeña? ¿Tenía muchos salones, muchos alumnos? ¿Tenía Uf. también cosas en el exterior para jugar, para deportes? La verdad es que... Eh, 
Es raro, porque es una... Bueno, tuvo una expansión en la escuela, entonces uh -huh. creo que en mi tercer año de, de enseñanza básica, ahí fue un poco más grande. Era un colegio con mucho espacio, mucho espacio, ¿Sí? pero no habían tantos alumnos. Uh -huh. no habían Ahora eso es subjetivo, obviamente, pero aquí en un colegio grande en Chile vas a tener por... Eh, creo que ustedes le dicen grado, a nosotros, a nosotros ¿Sí? decimos como por curso. Sí, curso también, sí. Por curso, en un colegio grande en Chile vas a tener más o menos eh, seis o cinco cursos de 40 personas, ¡Ala! 40 o 45 personas. Es un colegio, digamos, más, más grande. ¿Hablamos de primaria? En primaria o en, en secundaria también. Madre sí, mía. Curso, clases muy grandes. En el caso de mi colegio, en primaria... Uh -huh. Éramos, si no me equivoco, éramos ABC y cada curso tenía más o menos 20 personas, 20, 22 personas, Pobre. 21 personas. Ya ves. Y después, pero después en quinto básico, cuando tenía 11 años, ahí cuando te dije que hicieron una mezcla, uh -huh. lo redujeron a dos cursos de 30 personas, básicamente. Dios mío, pero madre mía. Y eso me afectó profesores. negativamente. Eso Hombre. ahora pensándolo en retrospectiva me afectó negativamente porque eh, creo que el curso que yo tuve de primero o cuarto básico era un curso que todas las personas, todos eran como muy buenas, eran buena gente en general. De hecho, sí. bueno, yo no me gradué en esa escuela, digamos, yo no completé mi educación porque también ahí hay una historia secundaria de que yo en mi último año de enseñanza básica yo salí del colegio tradicional uh, para jugar tenis. Anda. Por eso, eso, eso es otra historia. Ah, eso desde vale. quinto básico a octavo básico estaba un poco desconectado porque estaba entrenando mucho, estaba en otro, estaba en otra, básicamente. Oh vale. Entonces, pero dentro del primero o cuarto básico, generalmente los compañeros eran, digamos que eran gente un poco más, eh, más simpática, más, eh, más normal, no tan figurita en general. Pero después pusieron en el curso, ese era el B, creo. Después yo me transformé, transformé en el A. Y en el A, ahí ya pusieron dos o tres personas con personalidades un poco más alumbrados, de gente con mal rendimiento académico, que hacía como más, más bullying y ese tipo de cosas. Y eso ya arruinó un poco la experiencia, aparte de tener diez personas más en la clase. Claro. Y haber un cambio de profesores y un cambio de exigencia. Se mezclaron demasiadas cosas. Es que es imposible, general. pero tanto para alumnos como para el pobre o la pobre profesor eh, o profesora que estuviera allí en ese momento... Yo, vamos, me cuesta con uno a veces, imagínate con, con 30 personas no. para controlar y para... Madre es mía, claro. eso es imposible. Eso es mucho. Y, sí. y el, lo que tenía de grande ese colegio es la... Tenía una muy buena vista, que estaba como en la ah. precordillera. Santiago es una ciudad que tiene la cordillera alrededor sí. y esa zona es como la precordillera, entonces tenías una vista muy bonita de Santiago. Tenía bastante espacio, pero no espacio muy, muy usado por, digamos, por canchas deportivas ni nada. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. ¿Y recuerdas si ibas muchas veces de, de excursión? Mm, no, no muchas veces. <risa> no muchas eh, no, veces. No, no es tan común en Chile ir tantas veces de excursión. Tal vez recuerdo como... Tal vez unas cuatro o tres, digamos, por ah, año. Ah, vale. Por sí. año. Sí. No está mal. No está mal. No, no está mal. No sé, ¿cuántas, cuántas excursiones? Bueno, a ver, teniendo en cuenta que tienes un currículum, que tienes que, que, ah, 
completar un currículum escolar, me refiero, por parte de los profesores que tienes que completar, etcétera, hay pocos días para ser un poco más flexible y decir, bueno, pues nos vamos a este sitio, nos vamos a... que a mí me parece mucho mejor, ¿eh? aprendes mucho más fuera de clase muchas veces que dentro, eh, pero depende, depende, depende claro. de las exigencias del currículum. No, exactamente, sí. Y... Claro. Hay, claro, visitas como a museos o a, creo que algunas visitas a teatros, tipo muy bien. esas cosas. Sí, 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 sí. sí. Muy bien, muy bien. Vale. Eh, Camilo, ¿eras muy social? ¿Tenías muchos eh, amigos? En la escuela primaria es... era raro porque eh, tenía mejores amigos muy marcados, pero uh -huh. tampoco fuera, fuera del colegio no era tan social en general, como que me daba pereza y creo que es algo que sigo hasta ahora si un plan no es muy bueno <risa> no voy, es simplemente sí. así puede ir todo el mundo puede ser la fiesta del año, pero si para mí no es bueno no voy, entonces pasaba un poco eso que decían, oye Camilo, ¿por qué? bueno, nos caes bien compartes aquí en el colegio eh, pero no vas a los cumpleaños y yo pensaba <risa> es que no no me interesa claro o no sé, quiero compartir con mi... También yo soy muy de familia, entonces me vale. gustaba... Mi lógica era, bueno, estoy de lunes a viernes con ustedes aquí atrapado, estudiando algo que no me gusta. <risa> entonces, ¿por qué quiero estar más tiempo con ustedes? Prefiero estar con mi familia, con mis amigos del, del vecindario, que incluso... Ah, bueno, sabes, claro, que también amistad tenías, hasta ahora. También sí. tienes pandilla en, en el vecindario. Pandilla, exactamente. Siempre he, tenido, ah. pan, siempre he tenido pandilla y muchas veces mucho mejor de lo que tenía en el colegio fuera del colegio, entonces es un poco eh... y también fue una cosa que me criticaron después cuando finalicé mi, mi en mi otro colegio, me decía, oye, ¿por qué no vas a, a estos cursos? Yo decía, bueno, mira, si es tu cumpleaños voy, porque bueno, me importa si es bueno, claro. si tengo una razón, sí pero si no voy a dar prioridad a otras personas también, y bueno, eso, eso también me afectó en alguna de las relaciones, porque realmente veía, ah, bueno, eh, después de que te invitan tres veces, ya después no te, no te quieren invitar. Obviamente, no claro, ya, ya, ya. Pero yo de repente me siento, cuando estoy haciendo otras cosas, pienso, oh, ¿por qué he actuado así? Y de repente veo de nuevo el tipo de fiestas que hay y digo, ah, ya sé. Al final era como algo que yo sentía y siento hasta el día de hoy, que es como una pérdida de tiempo. Y al final yo no quería, yo, yo soy, si, si me gusta lo hago y si no me gusta no lo hago. No, sí, sí, no sí, porque todo el mundo va por compromiso, sí, no por compromiso social, o tener, como, hoy tengo que salir porque es, porque es viernes y tengo que ir ahí a la fiesta y escuchar las conversaciones que siempre escucho y como más predecible y todo. En vez de claro. tal vez ver a un amigo que no he visto en tres semanas o dos semanas, un grupo de amigos más, más pequeño, conocer nueva gente, ir a algún otro lugar más interesante. Entonces, sí, sí. yo soy mucho, voy mucho por la variedad en vez de ir por la rutina de hacer siempre, siempre uh -huh. lo mismo. Pues, sí, sí. Bueno, a mí yo creo que, que también me pasó un poco lo mismo. Eh, sí que tenía amigas en el instituto y eran mis amigos fuera del de, de instituto, pero me arrepentí siempre de no dar más variedad. Hay muchas veces que yo he tenido oportunidad de estar con otra gente y he dicho que no porque tenía que estar con mis amigos de la escuela y tal. Y me arrepiento de no haber dado más variedad también en, en mi adolescencia. Después, cuando ya estaba en bachillerato, ya me abría más gente también. Eh, 
también porque mis amigas de la escuela no hicieron bachillerato, entonces ah. yo estaba sola y, y compartí la experiencia ah, con obligada. otras personas, claro. sí, más diferentes. Eh, y entonces pues también me dio, me dio pie para, para dar más variedad. Pero sí, lo que tú dices, el compromiso social muchas veces te arruina un poco la experiencia. ¿eh? Sí, el Chile es muy de grupos cerrados en general. Digamos mm. que la gente, del, de los, los que son amigos de colegio, siguen siendo amigos de colegio generalmente en el largo plazo. Vale. Y esos grupos, claro, es bueno porque tienes amistades que, no sé, de 20, 30 años, pero eh, es como un poco más de lo mismo. Generalmente el, el panorama acá en Chile es muy de, eh, digamos, tipo fiesta, especialmente en grupos chicos, es de juntarse en una casa, tomar, quejarse y comer algo. Entonces, claro. Entonces eso es como un poco, no sé, claro. a lo mejor quiero salir a bailar o quiero que, no sé, vaya siempre, que haya una nueva persona, una nueva persona que no sea el novio o la novia. Que sea claro, persona, que pueda, sí. O que algo un poco de variedad. Y si a eso le sumamos ahora el, el tema de los teléfonos, muchas veces gente que va a estar en los teléfonos o, o que va, no va a estar tan presente o que tiene, sí, que, sí. tiene que tiene que esperar a que se emborrache para que empiece a ser un poco más simpático. Es como... Pff, no. Qué pereza, ¿no? Es que tú lo has dicho pereza, muy bien. Una pereza. Y, y también tomando en cuenta que yo ya no... Yo hace mucho tiempo que no tomo uh -huh. en general. Entonces, claro, me estás bien. enseñando a quejarme, a estar en el celular y a tomar tres cosas que no hago y que no y que no disfruto entonces no claro no y es, y es verdad sí sí si no te interesa no te interesa y ya está es, es así ya está claro que Exactamente. sí muy bien <risa> muy bien eh, Camilo entonces qué asignatura te gustaba más cuál era tu favorita me gustaba matemáticas matemáticas fíjate matemáticas. que has terminado en una cosa completamente diferente a las matemáticas exactamente sí eh, aunque no, no necesariamente, pero bueno, ahí tengo mi argumento. La gramática son fórmulas matemáticas. Sí, sí, sí tienes, ver, tienes verbo, lógica. Claro, sí. Verbo me gusta más infinitivo, igual. <risa> Sintax correcta. No, claro. Sí, pero claro, ahí hay algo raro, porque el, eh, aunque no raro en general, porque bueno, yo soy profesor, sí, pero también eh, estudié negocios y en negocios sí usas matemáticas, o el pensamiento Ajá. lógico en general. Sí. Digamos que influencia. Eh, el mayor error de, la, de las personas es pensar que las matemáticas son solamente álgebra y números, números. raros. Pero la finalidad final de la matemática es eh, lograr un pensamiento lógico y ver estructuras. Claro, tengo un problema... Y voy a resolverlo, ¿no? Exactamente, eso, eso es todo. No, no, hay que saber, no hay que saber cálculo, no hay que saber eh, ecuaciones diferenciales o cómo usar geometría analítica, mm. pero más que nada pensar de manera lógica en que te ayude a tomar mejores decisiones y a resolver problemas, que es lo que hace un ingeniero, básicamente. Muy bien. Así que me iba muy bien en eso, lo disfrutaba y ¿Sí? tengo memorias incluso de en mi tiempo libre empezar a jugar con aritmética más avanzada. Entonces, siempre todo lo que fue matemática fue muy fuerte en aritmética y cálculo mental. Muy y un bien. poco más débil en geometría, pero de todas maneras sí. se me daba bien. Sí, 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 o sea que te gustaban las matemáticas. ¿Y la que más odiabas? La que más odiaba en primaria, eh, yo creo que es religión. <risa> <risa> religión o... No, arte me gustaba. En, en un momento me iba bien en arte, porque sabía dibujar decentemente y el profe era sí. buena onda entonces como que bien pero religión nunca me gustó, religión nunca la pasé uh -huh. y siempre fui muy ignorante 
y no sé por qué, pero nunca me interesó. De hecho, si tú me preguntas hoy día, creo que hubo un estudiante que me preguntó sobre los Reyes Magos, quiénes eran, y yo no supe darle una respuesta convincente, <risa> por ejemplo. Pero que tampoco tenéis la tradición. Yo creo que yo lo conozco claro. por la tradición que tenemos, claro. No es por las clases de religión. Sí, sí. Exactamente. Claro, sí. vale. Entonces, religión descartada. Bien. Eh, ¿Y qué era lo que más te gustaba del colegio en general? Lo que más me gustaba del colegio en general. Uf. La verdad es no sé. No, no tengo una respuesta. <risa> El ambiente, los profesores. Sí. Eh, no sé, las actividades. A lo mejor, eh, déjame pensar. Que los días en la que primaria. era fiesta y no tenías que ir al colegio. Claro. Eh, yo creo que pasar de curso, no sé. Pasar de curso. <risa> el término del año, sí. El día la de las notas no... de apto. Claro, exactamente. Como ya el día de la última. No, la verdad es que, como yo te dije, no, a pesar de bueno, tener buenas conexiones y tener buenos momentos, en general a mí se me hizo muy pesado el colegio. Muy, uh -huh. muy pesado. Soy una persona que ahora ya siendo más maduro se me hace muy pesado, digamos, ambientes tradicionales. Claro. Entonces, o sea, claro, como trabajar, algunas veces alguna persona me puede escuchar y me dice, ah, este, es, este chico es un vago, es perezoso. Pero lo que pasa es que depende, ¿no? Porque claro, si, no sé, si tengo que estar haciendo clases 10 horas, bueno, nunca he hecho 10 horas, pero si tengo que hacer clases 10 horas o salir y correr por 5 horas o hacer cosas así, no me da pereza. Pero estar eso como muy encerrado, estar con muchas reglas, muchas, eh, como estar encerrado en una caja, creo sí. que es algo que intuitivamente siempre he sentido que, siempre he tenido rechazo a eso. Tú sí. tienes, hermanos, tienes un hermano mayor, ¿no? Sí. Un hermano mayor. Eh, bueno, yo es que era hija única también en ese momento, cuando empecé la primaria. Después se sumaron eh, mis dos hermanos. Pero eh, al principio yo pues era muy independiente en casa y hacía cosas, actividades muy independientes y tal. Y mi madre siempre me cuenta que cuando fui la primera vez al colegio, pues todos los niños lloraban por entrar porque no querían dejar a sus madres y tal. Y la profesora tuvo que sacarme a rastras del colegio diciendo que te vayas a tu casa, niña, ya. Porque yo estaba llorando en el colegio, que no quiero irme, que no quiero irme, quiero estar en el colegio. Entonces, oh, wow. sí, yo era eh, completamente contraria a ti. A mí me gustaba mucho porque me gusta tener una rutina y me gustan mm. las reglas. Entonces, yo pienso que las reglas están para cumplirlas. Yo soy muy, muy esquemática. Es verdad que soy muy, no, muy, yo también. muy cuadriculada en eso. Pero eh, las reglas tienen sí. que venir de mí. <risa> vale, eso es, eso es diferente también, claro, sí, 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 sí. Yo creo que ahora también soy diferente y por eso también soy autónoma, eh, porque me gusta controlarlo todo y me gusta controlarlo a mí, eh, pero en ese momento la escuela me fascinaba, me gustaba mucho. Sí, sí, sí. No, a mí me gustó más la universidad, digamos, especialmente el nivel como masters, ahí ya estaba como más empoderado. Hombre, y claro, el master es muy diferente, sí, sí. Sí, pero claro. nivel... No, y que no, o sea, que no se malinterprete en la conversación de que a mí sí me gusta aprender cosas nuevas. De sí, hecho, sí, no, creo no, no, que no soy, ha quedado sí, claro. Soy una persona más curiosa ahora que cuando, cuando era más pequeño, porque ahora el acceso a la información también es diferente. Y sí, por supuesto. Me conozco más. Pero cuando hay demasiadas reglas y cuando esas reglas no tienen sentido o, claro, o es están, hechas, acuerdo, ¿eh? están hechas para, 
para sentirte como más estresado, sí. sentirte más presionado por solamente por el acto, solamente sí, por sí. el acto de presionar más, creo que es algo que no que al final tiene un mal un mal resultado. Sí, yo creo que cuando yo era pequeña en primaria no estaba tan, o sea, había notas, pero las notas no eran de 0 a 10 tampoco, entonces era como un poco más liviano. Quizá en secundaria ya no me gustaba tanto el, el esquema y la, la estructura de, de la escuela, pero en primaria teníamos controles de vez en cuando y hacíamos excursiones y actividades fuera y yo me lo pasaba genial, entonces era un poco menos cuadriculado quizá. Claro, sí, exactamente. Sí. Bien, Camilo. Bueno, ¿te gustaría añadir algo más que no hayamos comentado o damos por finalizada la, la conversación? Eh, um, estoy pensando. Espera, déjame sí, ver sí. si hay aquí alguna pregunta que me interesa. Vale. Um, algo más sobre... Ah, claro, es la última pregunta. Eh, no, yo diría que, bueno, es importante el... Hablando del tema de educación un poco, sería bueno también para la persona que está escuchando reflexionar un poco sobre su propia experiencia en la escuela primaria y tratar de tal vez averiguar un país de, de habla hispana y ver cómo es el modelo educacional. Creo que eso es muy, muy interesante. Bien. Como saber cómo, por ejemplo, yo no tengo idea de cómo es el modelo educacional en Argentina uh -huh. o en Colombia. Y eso puede cambiar mucho. Claro, por supuesto. General. Nada, pues entonces instamos a nuestros oyentes a que nos dejen comentarios también, que, somos, que son muy agradecidos realmente los comentarios, siempre los leemos y son muy positivos, pero que nos dejen también su experiencia y lo leemos también. Exactamente, eso. Pues Camilo, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Ha sido un placer realmente, yo sabía que esta conversación iba a ser muy jugosa y no me ha decepcionado en absoluto, así que nada, te espero pronto. Nada, un gusto, Alba. Como siempre, Muy bien. cuenta conmigo siempre y nos vemos la próxima vez. Gracias, Camilo. Hasta pronto. Uh, chao. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, You will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find a link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast, as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one, and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast, but the About the Podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, 
and you won't be able to open the web page with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod, or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook, and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you 
and it is quite rewarding to get all of that so thank you everyone for all the comments all the emails and all the messages that you have shared with me all right thank you so much for listening to the podcast thank you so much for your time and thank you for learning spanish through our conversations and i hope that i am making your journey easier fun and enjoyable and for now my friends i'll just say hasta pronto adios gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con joel zárate esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.